0: はい、いい治療院経営ラボ音声セミナーをお届けしたいと思います、えー、今回も松村1人の、えー、音声セミナーとなりますので脳編集ということでお聞き苦しい点等等は、えー、ご容赦いただきますようよろしくお願いします。で今回は、えー、何についてかというとですね、まあ、柔道整復師の先生なら、皆さんお悩みの皆さんとて言った言い方悪いですね、えー、多くの先生がお悩みのまあ、慈悲以降であるとか、慈悲導入について、えー、ちょっと長くなるかもしれないんですが、お話しさせていただきたいなと思います。で、まあ実際に。昔からですね、僕がもう慈悲に、僕はもう保険どっぷりの世代なんですね。えー、いわゆる学校がまだ関西に3校しかなく、銃、え、声、ー、の学校入るならまあ寄付金という形の最後の世代ですね。ちょうど僕が銃声に入った頃か、その1年後がどっちかに不幸が銃声ができたんですよね。そこから、ね、学校が乱立しちゃってまあ、いわゆる寄付金とか払っとってる学校には生徒が集まらないですよね。なので、寄付金なくなるわ。まあ、言い方悪いけど、どんなアホでも入れるようになるわと、ちょっといろいろと学生の質も落ちたりだとか、い、ま、ろ、あ、んな問題もあるんですが、まあ、なんせちょうど僕たちの時は学校入れてもらうから、でっちぼうこうで、えーまあ、僕の場合は初任給1万円。で、学校行くまでの間で、1年間は働かないといけないので,で学校行くまでの間で、まあ、3万ぐらいに上がるのかなで新旧の専門学校入ってちょっとして、まああのー、当時は僕の行ってたところはです、ね、明治東洋医学院っていうところなんですけども、まあ、1年のうちに解剖学とか生理学は全部終わるんですよねでプラスまあ臨床でやっぱりねさんざん触らされてるので、まあ、結構その辺からある程度ちょっとできるようになってきて患者さんを回すことができるようになってやっと5万円とか。っていう形で,で新旧の免許を取って8万円っていうぐらいのまあ給料でしたね。で、まあ、当時は銃声はもうバリバリの頃ですから、もうなんせ開業したら、僕らのがまだ修行時代というのは、なんせ開業したら流行ると、億単位で借金借り入れできる、えー、みんな開業と同時に便使うみたいな時代だったらしいんですね。僕もその時は分からなかった、ただ単に安月給で、ね、むちゃくちゃこき使われてた時代なので、ちょっと分からなかったんですが、まあ、そういう時代。でしたね僕19歳だったんですけどね阪神大震災の翌年ぐらいですかねから、えー、働き出したんかな翌年はその年ぐらいからかなアルバイトっていうことから入ってて確かそんなんだったと思うんですけども、えー、まあ何せ何せ、まあ、そういう世代ですので窓口で数百円以上取ったことがないんですよね。でずっと働いてて重生えー、新居取ってからも働いたところも西成っていう、まあ、ディープなところで、まあ、1日何百人ってくるうちの半数は、まあまあ、不正だろうが何だろうがとりあえず生活保護なので窓口0円で、えー、1割負担が100円か3割が300円みたいなところだったんで、まあ、なんせその張りでまあ当時からね針は慈悲っていうので全身で3000円とかなんですけども西成でそんなん受ける人ってまあちょっと水商売系の方でお金持ってはるかまあ,あの飛び出しんちがあったので飛び出しんちの女性の方かが多かってほとんどがまあまあ保険で安く揉んでもらえると500円でお釣りくるぐらいなんででまあ結構手の先足の先まで揉み倒す接骨院で働いてたのでまあそれはねまあ、そこまでして窓口は300円でっていうのが当たり前でもう2000円千3000千円なんていうのはもう超大金でそんなの用意いただかないよねっていう文化の中で僕はもう育ったわけですね。もう言ったら治療家として産声を上げた時からずっとそこにいたわけなので今更もう僕の中でも慈悲に帰れようとなった時にまあ正直なところ俺もうあかんかもなダメだろう。かもなという。賭けでしたね。だからフィフティフィフティだったと思います。賞賛があんまりなかったんですよ。実はね。ただ、当時は僕が辞めた理由っていうのはですね。僕は当時、兵庫県柔道制服士会というのは、いわゆる社団というものにまあ結構どっぷり使っておりまして、まあ柔道関係だったっていうこともありまして、まあ結構どっぷりと社団にはもう使っておりまして、県の執行部員とかもまあ長年やらせていただいて、え。ーまあ、それなりに内部事情もある程度分かるポジションにはいたわけですね。でまあ正直古社団には支部っていうものもありまして各エリアでと例えば兵庫県の場合僕のいたところは阪神南支部っていうんですけども芦屋市と西宮市っていうところが2つで支部を作ってるんですがまあ本当は支部の役とかで支部長とか副支部長とか支部の経理だとかなんかそんなのもやらないといけないんですけどまあ僕の場合はたまたま柔道の縁で、え。ーまあ、その柔道部っていうところの執行部要するに少年柔道の主催とかですねあの少年柔道大会の主催だとか、まあ、あの県の柔道大会だとか近畿ブロックっていうのがあるんですけども近畿ブロック柔道大会のまあ運営だとか、まあ、そういうのをやるっていうところだったんですけどもまあ結構土曜日は大概。少年柔道が夏にあるんで4月いわゆる年度が始まってからえ夏にある少年柔道大会まではもう毎週ほぼ土曜日会館に行って少年柔道大会の準備をしてそれが終わったらすぐにまあ、近畿ブロックがあってそれのまあまあ言うたら会員が出る例編の出場の出血を取り手続きをしで終わってすぐにまあ県大会が県の中の柔道大会があるのでまあそれをやっぱり商談したい人がねやっぱ点,もら点数もらえるのでそれの出血とかそういうのもやりのっていうのでまあ結構まあ秋4月から秋頃まではバタバタするような感じでやっていました。そんな中で僕,もやっぱり僕はあの支部会にはあまり顔を出さなかったんですがまあお前、県の執行部員やってるんだからお前支部に顔を出せよとでその時、ちょうど公益社団だ一般社団だという問題がいろいろろ勃発してましてまあそういう説明もするから県の執行部員が一人でも多い方がいいからということでまあその同じ支部に副会長がいたので。まあ、お前、ちょっと出てこいと、総会出てこいということで、まあ、もうかなり久々に出させていただいたんですね。まあ、その時にですね、まああのー、会長とか副会長ではないんですけど、まあ、ちょっと保御所的な先生がおられまして、まあ、総会が全部終わって、まあ、その攻撃遮断だ、んだという話も終わりまして、えーっとね、そのまあ飲み会が始まるわけですね。でその時にですね、若、ま、い、あ、も集まれと、お前らちょっと若いも集まれ言い出してまあ、若い者にとっても僕ら世代が若いぐらいで社団っ,って若い子入らないのでで入っててもまあ来ないですよね総会なんかには。で来てたら「もうお前ら根性ないの?」と「お前らがたくさん請求せえへんから行政が調子乗るんじゃ」って言い出して、まあ、寄ってはったんかもしれないですけどこの人何言ってるんだろうなと思ったら、まあ、例えば例えば肩こりはなって首が悪いから肩がこるんやって言うんですよねで。まあまあそういうこともあると。だから通りのは症状や原因は違うんや、まあ、その通りだとそれはまあその通りだとだから首が悪いんだから頸椎捻座で取れるだろうとって言うんですよねまあまあそれはちょっと前までいけたというかまあ今その当時もまだ8年か9年前ですけどまあそ,その解釈でなんとかあ急性な,なんだ言うてごまかしてグレーゾーンということにしとるんやなとでまあまあうんうんうんうんとまあおっ黙って聞いてるよねお前らでもでもなって意識が低いんだよ経営者としてのって言い出したんですよね何の意識低いんかなと思ったら経営者っていうのは単価を上げてなんぼなんだと顧客単価を上げろって言うんですよねでまあそれは間違いじゃない経営的には僕も治療院経営ラボっていうのをやっててやっぱり単価を上げるっていうのはとっても大事なことだっていうふうにお伝えはしていますでですね単価を上げないかとそんなしょうもない頸椎捻挫だけだったら高たか,か600円ぐらいだろうともう 1V2V 足せって言ったんですよねもうこれダメじゃないですすかか不不正の不正の指導じゃないですかでパッと当時の副会長横に座ってあって顔見たらうなずいてるんですよ「うんうん」みたいな「いやもう終わっとるなこの回」って僕は思ってもうすぐそっからこの遮断はもう捨てると。っって思ったんですね、まあ、それでもまだ当時は遮断愛がありましたのでやっぱりあの柔道も好きだったし好きだった、まあまあ、今でももちろん柔道は好きですし、えー、当時はねやっぱり柔道整復師っていうのは僕は職業自体が好きなのでやっぱりそれの、ね、公的団体っていうことでやっぱりあのよくね、まあ、これちょっと余談になりますけど遮断のことを悪く言う先生の中で遮断に入ったことない先生がよく悪く言ってるんですけど僕それはナンセンスだなと思いますね。中中入ってみたら中入っっっっててみみたたらら良さもやぱぱりりいっぱいありますあのー、今どき外傷が少ないとはいえやはり柔道征服っていう本業の方の名人達人の先生がたくさんおられてやっぱりその財産っていうのを言うたら社団自体がその財産をちゃんと使えてないだけでその人としての財産たくさんやっぱりあるのでそういうことを知らずになんか大昔のね社団に入ったらいじめられるんだとかいじめられたこともない人が言うてるんですよね。で僕ちなみに社団入って入会時に揉めたんですよ。そのあまりも面接が偉そうだったんで「入らねえよこの野郎つった」って言ったんですけど、まあ、紹介してくれた先生が「じ、まあ、ゃあまあそう言うな」と「お前も、まあ、気持ちは分かるけどおとなししとけ」というので、まあ、入会することになったんですが、まあ、初っ端なから喧嘩してましたけどまあ入ってよかったか。逆に行こうかしたかっていうと僕は別に,その保険云々の別に保険で守ってもらったっていうのもないです単価もすごい低くやってたんでないですがまあ入って当時は良かったかなと別に悪くはなかったと思ってますのでただまあ貸すなやつはいっぱいいてですねやはりもう老害みたいになってる部分もあるので全体的に見てねやっぱり僕は入ってすごい不満はいっぱいありましたけどじゃあ入ってないやつが言うなよと僕は思うんですよね。僕は過去入っってってってててなぜめたたかかいうとと道の試合も出たかったんでずっとも良かったんですけど、あのー、保険の請求がもうないので、会費だけ払わされて何のメリットもなかったんですね。でそれをねはっきりやっぱり会員のね結構あの理事の先生とかもい,やいてもメリットないよねみたいなこと言うんですよ。だからそんな会ダメだよねと思ってもうやめたんですけど。まあ、そ,ういうそれ以外に魅力があれば僕はの、まあ、全然残ってた、やっぱり今でも社団の先生とのお付き合いもありますし仲良くさせていただいている先生もたくさんいるので、まあ、全然いいと思うんですね、まあ、ちょっと話がそれましたけど、まあ、そんなことで、まあ、この業界代表する公的団体のまあ理事が不正を、指導を見逃,さ見逃すどころかもう一緒になってうなずいて同意してるっていうのはもうこれはないなと。もうダメだなと思って。僕はもうこういうところに一緒にいたら腐るなと思ったんですね。僕自身はも,もうその保険にどっぷり使ったじ世代でですね。もうほぼ腐ってたのに、もう。これはもう。もう本当に行く末腐るしかないと言ったら、もう絶対に落ちる崖に向か落ちたら死ぬ崖に向かってアクセル踏んでるようなもんだなと。保険を使うのはでそこでもうまあ、一世一代の王当時はね。王将だというところで嫁さんにも「いやごめんこれ失敗したら俺ダンボールで西成でダンボール生活かもしれんぞと」と、まあ「あんたはいざとなったら離婚とかしたらもう実家帰ったらいいと思うで」っていう話をして、えー、でまあ慈悲にするという形で何の勉強もしないまま、まあ、治療さえできれば、ね、今考えたらその治療もちゃんとできてたか分かんないですけどその時のレベルでは治療さえできれば慈悲でやっていけるだろうでもダメなら仕方ないよねって思って。でいざやったら全然ダメだったと、えー、当時やっぱり月賞300万弱ぐらいはやっぱり保険だったのが月賞20万以下になったのでやはりもうなんかね夜も寝れないしでそうですねやっぱり死にたくなるんですよ本当にねあこれもなんかちょっと高速道路とか走ってるとこの出口があるととんがっ分離する分岐するとことんがってるじゃないですかフルアクセルで突っ込んでやろうかなとか思うんですけど人ってねなかなか死にたいと思って死ねるもんじゃないなっていうのがやっぱあってやっぱり死ぬ勇気すらないんだなって思いましたねなんか死にたくなるのにあ俺には死ぬことすらできないんだって思うともうやるしかねえよなとでどうせダメならって思って僕もやっぱり、世間知らずな面もあって、やっぱお金のこととかが分かってなかったので、正直、借り入れのお金がまだ残ってたら、もうダメなんちゃうかとか、いろいろ思ってたんですけど、極論ね、金融機関、内装で振れんねん<笑>、振られへんわ、なんとかしてくれって言ったら、なんとかしてくれるんですよね。いわゆるリスケっていうやり方もあってですね、僕も1年間、借金返済なしっていうことで、住宅のーンも止めれなかったので、月10万ぐらいですかね。まあ、あとは光熱費云々なので20万あったらプラマイゼロぐらいにはなるとそこから勝負だなとっていうところに持っていきましたねで初めてその時にいわゆるマーケティングだとかそういうものにの勉強をたくさんしたんですよねなのでそれもね僕も当時ちょっともうすねてて最後の方まあの俺どうせ無理だわと思って。何の勉強もせず治療結構こだわって治療してるのに誰も分かってくれへんよな患者なんてボケーとか思ってたんですよねで接骨院っていう名前はやっぱりプライドがあって柔道整備士のプライドがあるから残したくて生体院にはしたくなかって「ダメかな生体院にしないといけないのかな」とか「もう廃業しようかな」とかもう,もうほんとダメだなっていうのでなんから、ねね、柔道当時はもう僕柔道の指導もやってたし自分も試合出てたしなので結構もう柔道に逃げちゃって柔道関係の人とよくつるんで飲みに行ってなんかワイワイヘベレケになって帰ってきて次の日起きてもう別に患者さん後編から暇なんでぼーっと二、まあね、日湯でぼーっとして終わるっていうパターンだったんですね。でもまあまあその時にやっぱりまあ結婚しててよかったと思うのは嫁さんの方がですねなんかいろいろ情報を仕入れてきてですねあんたこの本読んでみいやーみたいなんでで当時お金なかったから古本で買ってきて100円でまあその本読んですごくなるほどなって思ってじゃあでもそれが広告系の本だったのでまあいわゆる広告の制限があるから治療院無理じゃねえかとでそれを今度はどうしようとどうやって使っていこうっていうのを考えてえーやったわけですね,ね、まあ、その結果次の患者さんを新たに増やすことができたので、まあ、今があるという形でしたその間で、ね、もう言ってもねもう半年ぐらいで復活はしたんです、まあ、その代わり本当に寝ない夜患者さんも増えてきだすとやっぱり診療中に仕事ができいわゆるそういう作業ができなくなる経営的なことができなくなるので本当に。終わっっててから9時まででやってたんでその後終わってから本当2時3時までやってとかもうそういう感じでまあまあ当時は嫁さんと2人で力を合わせていろいろとやってほんで目を血ばしらしてやってたし当時はフロントエンドって言ってまあその本ちゃんのセミナーとかコンサルを受けさせるためのセミナーがをコンサルタントがよくやってるんでそういうとこそのフロントエンドしかお金がないんでいけないんで、まあ、そういうところでなるべくヒントもらってでああいうところでヒントもらおうと思ったら何したらいいかって言ったら懇親会出るといいんですよね。こんな案外とセミナーで意地悪して言ってくれない意地悪じゃないけどこれはこれ以上はメインだよっていうやつでもポロッと言ってくれたりするので僕は懇親会のそこは顔出してもう必ず講師の横にバーンと座って横か前かに座って。えーコミュニケーションを取るように、まあ、その中でいろいろなこいつカスだなとかあこの人すごいなとかっていうのもあってあの取捨選択はしていった感じですよね。でプラス僕はもう経営セミナーで当時は出まくってちょっと稼いでくるとだから月賞100万ぐらいになったらもう20万30万の経営セミナーいっぱい出てですねでなるべくなんですかねしっかり治療院に応用かけて売り上げ上げるっていうことに特化するように変化をさすと。いうことをやってましたなぜならその時はまだね慈悲に移行するノウハウとかなかったんですよ。僕がアカデミーって当時自費導入アカデミー慈悲成功アカデミーっていうのをやりだした頃も僕ともう一人ぐらいしかリ v リ出した人ぐらいしかいなかったぐらいなんで、まあ、本当にノウハウがなかったので僕はもう多業種を見本にするしかなかった。でした僕は一番見本になったのは実は散髪屋さんです僕が当時行ってた今はもうちょっと行ってないんですけど当時行ってた散髪屋さんっていうのがすごい大きい箱でえー、っとね平日に1日100人来るんですでこれはすごいなと思ったのが髪の毛なんて明日また切りに来ないじゃないですか例えば今日髪切って明日パーマ当てますみたいな人少ないじゃないですかってなると1日100人という頭数を出すっていうのは毎月1回か2回もしくはまあ2か月に1回とかをそう,あそういうす長いスパンで通う人がたく1日に100人来るんだなと思うと、まあ、すごいことだなと思ってなのでなんですかねあのその理容室散髪屋さんを、まあ、僕の中のモデルに認識はしていろいろと探って。その経営者の知り合いと僕が知り合いだったのでその人からちょっと話を聞いたりだとか、まあ、そういう風にしていろいろとやっていることを、まあ、勉強したのが始まりでしたね。で実はねその方針っていうのは今も変わってなくて、まあ、これはもうラボの内容になるのであまり深くは言わないんですけどもあ,のあまり新規集客をしなくとも売り上げが上がるっていうのが、まあ、この僕の考え方というかメソッドになってますで、えー、今回、慈悲なので、やはりね、慈悲にするとき、僕の失敗したのは何かっていうと、保険患者全員切ったんです。当時、頭切ってたんで、レセコンも、当時、返さない、リースなんで返すんですけど、その、ね、リストぐらい取っとけよっていう話なんですけど、やっぱり態度の悪い保険、慈悲に書いたときに、やっぱり罵倒されることが多くて、で、よう考えたら全員に罵倒されたわけじゃないのに、ないのに、の保険どっぷりなんは患者さんもそういう患者さんがいるのでやはり拒否反応というのが出てですねあのもう二度と来られへんとか金になんか狂ったとかいろいろなことを言われましてえこれは絶対通る道なんであの受精神まだ保険どっぷりな受精神の先生ここビビったらもう死ぬまで保険やめれないんであの通る道ですよここは言っときますんで通る道なんでまあ罵倒されてください。で、えーただ、その後に必ず天国が待ってますので、えーっと、保険で言うたら、保険で揉む、保険で安くで治療を受ける、そこにしか価値を感じてない人の罵倒なんて本当はどうでもいいんですよ。お前のラーメンは200円やから価値あるんじゃ、1000円以上になったら価値あるかいって言われて、落ち込む必要はありますか落ち込む必要はあるかって言うか,言うか、ね、失礼な話ですよね。んかってええやんけ、いちいちと。1000円払ってでも来るラーメン食いたい人はおるんじゃっていう話なので、あまり気にしなくていいんやけど、あまり重生死の先生、ナイーブなので、まあ、僕も当時、ナイーブでしたけど、あまり気にしなくていいと思うんです。ただ、罵倒はされます。で、んかそういうのに頭来きてたんで、リスト全部捨てたんですよね、僕ね、もう保険の。いらねえっつって。だからハードディスク、もう全部取り出さずに、データ取り出さずに、返したんですよ、レセコン会社に。なので僕も保険のリストがゼロなんでもったいないですね。これあったらね、いろいろね、今もラボ,のでラボに入って自費移行っていうのをしてる先生はね、もう僕より全然苦労しなくて済んでるんですよね。まあまあ、そのために自費移行の方法っていうのは作ってるんですけど、作ってるんですけど、僕、どんどんどんどん先生方がね、売り上,上げ上げていくのを見てちょっと悔しいんですよね。いや、俺もっとしんどかったのになと。本当にもうゼロかからら新規開業ですから僕のなんかうまいこと保険の患者さんも移行する人はね移行してええなあみたいな感じで本当に僕はバカなことしたなと後でね勉強して知ってなるほどこういうやり方をすればちょっと楽になったんやなとメンタルはいろいろありますよやっぱりそのさっき言ったように患者さん罵倒する患者さんはいるしいいことばっかりじゃないですからもちろんねありますよありますけどもそれでもやっぱり。年代僕が移行した時に比べたら超楽なんで、まあ、いいよなっていうのがすごいあります。なので、自費庫の方法でこの音声聞いたからすぐできるかというとそんなことはないので、まあ、ぜひぜひね、えー、僕に相談をくれるなり実は今度はその3月20 2021と経営計画セミナーやるのでもうぜひそれを受けていただいてです、ねでまあ、まあお昼ご飯一緒に食べる時でもいいですしお昼ご飯ん食べられへんねんな、コロナでどっか行かないといけないんでいつもやったらお弁当なんですけどもでもいいですし懇親会の時でもいいし、まあ、懇親会行く行かれへん先生はまあまあ後日の連絡でも、まあ、別にこれ聞いたらすぐでもいいのでまあまあなんか相談いただいてもいいしラボなんやったらほんまねラボに入っていただくのが一番早いですね僕,のせ僕自身だけが僕だけが成功事例なんじゃなくてもうすでにやっぱりそのメソッドで成功された先生がもうたくさんおられるんでその先生方のやり方とととかかいい,いいいい話も聞てけば思うんで,す、ね、でまあ早くした方がいいよとは僕は思うんですけどまあそれでもじゃあ明日から自費移行せっていうのは無理なんでしっかり準備して半年から1年でやっていけばいいと僕は思うので是非、えー、ねそこは決心移行しようとだからダイエットと一緒ですねよし痩せようと思ってしっかりとまずお菓子を捨てることから始めないといけないように自費、えー、移行もですね何かやっぱり体なんです,かね、すぐできる簡単なことからやっていったらいいと思うんですよ。例えば、そのセミナーを受けるっていうのも、確かにお金はかかりますけどで、例えば今後の経営計画セミナーは5万円かかりますけど、5万円かかるけども、かかるけども、それで済むじゃないですか、それ以上損することはないと思うんですよね。でもちろんその5万円で、えーただ払っただけじゃなくてちゃんとセミナーで情報を仕入れることもあり経営計画のセミナーで計画立てるんでそこで自費庫の計画を立ててしまえばいいわけなのでそういうステップ言うたら誰にでも簡単にできるステップを踏んでいくっていうのは大切かなとでラボにしても、えー、もちろん月額会費はかかりますけども入会してしまえばいいんですよ。でいやでも入会するとお金が言うけど別にいいじゃないですか。嫌やったらめたらいいんですから別に別に辞めるときに僕が殴るとか締めて落とすとかそんなん一切なくてあ,あどうぞどうぞって手続きして終わりなわけですよね。なので嫌ならやめりゃいいわけですからもちろん規約規定もあるんで規約通りにちゃんとしていただければあの全然こっちからあの僕は一切あの今まだかつてこのラボっていうのもやって。てからも治療院もそうなんですけど頭下げて入ってくださいって言ったことはないんですね別にお願いし僕がお願いしてお願いから入ってくださいっていうことは絶対ないし逆に大会するって言った時にいやもうそんな言わんとおってくださいよなんて一切言わないので価値感じなかったらやめていただいていいと思うんですねやっぱり人と人なんで合う合わないもあるしそういうのは全然いいのでただ何もしないで悩み続けるって一番よくないと思うんですね。かといって、じゃあ自分でいきなり自費行こうで多分できないんですよ。怖いんですよ。僕、自分でやって、自分でクレイジーだなと。で、これは今、ラボの理事の、他の理事のね、あと二人の理事にもいつも言われるのは、松村さん、ちょっと狂ってるよねと、そこ狂ってるよね、それやるのは狂ってるって、しかもやり方間違ってるし、おかしいって言,って言われるんで。当時僕はその僕自身が狂ってるかどうか抜きにして狂ってたんですよそのやっぱりその遮断のことでやっぱ柔道整復師好きやのにそれを愚弄されてるんで狂ってたんですね、まあ、そのおかげっちゃおかげなんですけどやっぱり狂ってたから逆にできちゃったっていうのもあるんですけど、あのー、まずやれる環境に身を置かないと多分無理なんですね。ボディメイクしたいなら自宅で筋トレって今まで筋トレすらしたことない人間が自宅でいきなり筋トレできないじゃないですかじゃあジム行こうかとかもう高いお金払ってライザップ行こうかとか別にこれライザップが言い悪いじゃなくてそういうふうに身を置いてしまうお金払ったからやらなしゃあないぐらいの身を置いてしまうというのは結構大事かなと人員移行に関しては本当に、えー、とね僕は思ってるのは、えー、ちょっと長くなったんで最後の方になりますけど僕が思ってるのは保険って保険で経営する保険に依存してるっていう状況なので本当に中毒なんですそれはそうですよね体感をもらってないんでそのくせその割にお金もらえるわけですよねなのですごく中毒なんですよだから本当にね覚醒剤やめるぐらいのつもりでやらないと覚悟を決めないとやっぱり自費にしてみたけどあかんからやっぱり保険使いますとかっていう先生いっぱいいましたんでえー過去にもやっぱりそれで辞めていった先生いっぱいいます。挫折しちゃうんですよね。なのであのいろいろ大変なこともあると思うんですけど、その自費講がしたいっていう欲求は正しいことだと僕は思うんですね。やっぱり正当に真っ白な経営をしていきたいっていう願望の表れだと僕は思うので、えー、ぜひねここはもうきっかけとして何かをしていくというふうにしていただけたらいいんじゃないかなと。思いますちょっと厳しくなってしまいましたけど本当にそれぐらいビシッとやっていかないと自費降はできないと思いますので、まあ、計,計画セミナー3月2021受けられても結構ですし、えー、Facebook 等々で僕シェアしてますのでそこからページ飛んでいただいたらいいと思いますし、えーまあ、治療院系ラボ入会していただければ、まあ、さらに成功率は上がるかなと思いますので、まあ、入会をの相談の場合は僕のフェイスブックでね僕にメッセージいただいたらいいと思いますので、えー、友,達友達つながってない先生はまあ友達申請していただいても全然 OK なのでちゃんと挨拶だけしていただいたら大丈夫ですので、えー、ぜひねその辺考えてちょっと自費以降に向けての第一歩を踏み出していただけたら僕はすごい嬉しいなと思います、えー、今回すごく長くなってしまいましたけどもこれで終わりたいと思います、えー、ご視聴ありがとうございました